0: Oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, estamos reunidos aqui mais uma vez para o nosso culto de oração na presença do Senhor e é uma alegria, é um prazer e é também um tempo de temor que nós estamos juntos diante do Senhor como igreja para adorá-lo Primeiramente para adorá-lo e depois para nos colocar diante dele em favor da igreja, em favor do Brasil, em favor das nações. É um tempo muito especial para a oração. É um tempo para nós estarmos juntos em todas as nossas casas, as famílias reunidas, experimentando essa unidade do Espírito. Amados, é tão interessante nós observarmos que algumas coisas nos são tiradas nesse tempo em que estamos vivendo, algumas coisas nos são é, removidas nesse tempo, e ao mesmo tempo, é interessante observar isso, que nós vamos nos atentando para aquilo que é essencial, nós vamos nos atentando para aquilo que, de fato, tem peso, tem importância. Como, por exemplo, nós não estamos podendo nos reunir fisicamente, presencialmente. Mas isso está chamando a atenção mais, mais ainda, amados, para essa verdade da unidade do Espírito que nós temos uns com os outros está chamando a atenção cada vez mais dessa comunhão espiritual que nós temos, independente de local, independente de agrupamento, independente de ajuntamento. É interessante observar isso. Nós estamos agora dando um valor que na verdade é um valor que sempre, sempre existiu. É uma importância que sempre, sempre existiu a da unidade do Espírito, estamos juntos de fato espiritualmente. É muito interessante nós atentarmos para isso. Quando ao, estamos ausentes do templo, é que nós percebemos de fato quanto nós somos o templo do Espírito. É quando nós não temos o templo físico, é que nós de fato começamos a ver a realidade e a verdade dessa habitação espiritual, a casa espiritual que é a igreja, formada de várias pedras vivas, que são aqueles que, cristãos, aqueles que receberam Jesus como seu Senhor, aqueles que são habitação do Espírito Santo, juntos nós estamos crescendo para o santuário de Deus. Juntos nós formamos essa casa espiritual e nós estamos nessa unidade que só o Espírito pode promover. Estamos nessa unidade agora que só o Espírito pode nos fazer experimentar. Atravessando os mais diferentes lugares e nos unindo para adorar o Senhor, nos unindo para interceder, nos unindo para orar. E é exatamente isso que eu gostaria de propor a você para nós fazermos agora. Um tempo de adoração ao Senhor. Aí na sua casa, vamos nos unir agora em adoração. E vamos declarar que Ele reina. Ele é digno de ser louvado. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para declarar que só o Senhor é digno de ser louvado. Nós estamos aqui para confessar a Tua bondade, confessar a Tua misericórdia, confessar a Tua fidelidade. Senhor, nós estamos aqui nesta noite para declarar que só o Senhor é Deus. De eternidade a eternidade, só o Senhor é Deus. Estamos aqui, Senhor, para dizer que nascemos para o louvor da Tua glória, fomos criados para Te adorar. E agora, Pai, nós nos unimos a tantos irmãos, tantos filhos do Senhor, a Tua igreja, a Tua noiva amada. Se reúne nesta hora para confessar o Seu amor, confessar a Sua dependência, confessar a Sua devoção a Ti, ó Deus. Receba, Senhor, toda a honra e toda a glória nesta noite. Receba, Senhor a glória que é devida ao Teu nome, força e formosura estão no Teu santuário. Pai, nós nessa noite queremos declarar que confiamos no Senhor, confiamos no Teu caráter, confiamos na Tua Palavra, queremos declarar que só o Senhor é a garantia do nosso livramento, só o Senhor é a garantia da nossa proteção, da nossa provisão, só o Senhor é. Porque o Senhor é provedor, o Senhor é libertador, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa redenção, o Senhor é a nossa paz. Estamos aqui para declarar aquilo que o Senhor é, e a nossa confiança está em Ti, a nossa confiança está em Teu caráter, a nossa confiança, Senhor, está naquilo que o Senhor declara em Tua Palavra. Descansamos, Senhor, à sombra das Tuas Palavras e nos, no rio das Tuas promessas liberamos a nossa fé. A nossa fé está posta em Tuas promessas. A nossa fé está posta em Tua Palavra. A Tua Palavra está firmada nos céus de modo que não pode ser abalada. A Tua Palavra é digna de toda confiança. O Senhor é o Deus que vela pela Tua Palavra para cumpri-la em nossas vidas. E nós estamos aqui para declarar essa Palavra para orar essa palavra, para profetizar essa palavra. Espírito Santo de Deus, traga a palavra de Deus ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, ministra em nosso coração a palavra de Deus. Nós cremos, Senhor, se as palavras do Senhor estiverem em nós. Nós podemos pedir tudo e será feito. Nós não queremos aqui fazer as nossas orações, mas as tuas orações. Porque só o Senhor é digno, só o Senhor governa, só o Senhor reina. Nós não reinamos, nós não controlamos absolutamente nada. Reconhecemos a nossa impotência, reconhecemos a nossa incapacidade, reconhecemos a nossa limitação, Senhor. E nesta hora nós queremos declarar que o Senhor reina sobre todas as coisas. O Senhor tem a palavra para qualquer situação. O Senhor tem o domínio, porque ao Senhor pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Por isso, nós dependemos da tua palavra em nosso espírito, dependemos que o Espírito Santo testifique em nosso coração a palavra que devemos orar, a palavra para ser profetizada nestes dias, a palavra para a intercessão da igreja. Por isso, Senhor, nós queremos nos render ao Senhor nessa noite, render o nosso coração render a nossa mente, render tudo o que somos, render o nosso corpo, render os nossos bens, render o nosso tempo, render a nossa casa, tudo ao Senhor, seja glorificado, seja adorado e reina sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, amém. Glória a Deus, amados, queridos. Nós estamos nesse tempo de adoração, nesse tempo de intercessão, nesse tempo de ouvir a voz do Espírito. Aquilo que o Espírito Santo está falando à igreja, nós queremos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito está falando à igreja. E nesses dias... A pergunta é, como nós responderemos, como nós responderemos ao que o nosso Deus está fazendo? Como é que nós, como igreja, como é que nós, como igreja brasileira, eu quero chamar a atenção da igreja no Brasil, como é que nós, como igreja brasileira, estamos respondendo ao que o nosso Deus está fazendo nestes dias? Amados, nós começamos aqui um encontro de oração falando sobre esse tema, a oração para cessar a praga. O que nós queremos chamar a atenção é de que nós não temos a oração como se dependesse de nós, como se o que nós falarmos é aquilo que será. Não. Não. A nossa preocupação sempre foi de orar a vontade de Deus, de orar a palavra de Deus. Nós queremos cada, cada dia nos sujeitar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. E o Espírito Santo ele veio a nós, como diz a palavra, nós não recebemos o Espírito que vem do mundo, mas recebemos o Espírito que procede, de Deus E esse Espírito que procede de Deus, nos ensina palavras espirituais. Palavras espirituais. Porque nós queremos falar aquilo que o Espírito nos instrui a falar. Orar aquilo que o Espírito nos instrui a orar. Por isso, quando nós falamos a oração para cessar a praga, nós estamos nos referindo, amados a oração que o Espírito Santo nos colocará no coração para orarmos. Começamos a falar baseado naquela experiência de Números 16, quando Arão, o sumo sacerdote, tomou o incenso e se colocou em pé entre os vivos e os mortos para que aquela praga cessasse. E aprendemos que esse incenso, é uma referência às orações dos santos, conforme está em Apocalipse 5, 8. O incenso fala das nossas orações. Então, na semana passada, nós trouxemos um homem, um profeta de Deus. Ele apresentou as orações, o incenso diante de Deus, que foi o profeta Daniel. E ali nós compartilhamos sobre aquela experiência difícil, dramática, que o povo de Deus, o povo de Israel passou, quando foi levado ao cativeiro, lá em Babilônia. E ali Daniel entendeu, lendo o profeta Jeremias, que havia chegado o tempo do fim do cativeiro. E Daniel orou a Deus... E nessa oração de Daniel, ele a oração, como nós falamos, é o um incenso que sobe à presença de Deus. Daniel então coloca coloca-se diante de Deus em favor daquele povo. E a primeira coisa que Daniel faz é reconhecer que o povo está no cativeiro por causa dos próprios pecados cometidos das iniquidades. Daniel entendia que primeiro tinha que haver um arrependimento, tinha que haver um conserto, tinha que haver uma volta do coração do povo para Deus. Porque somente um povo que volta seu coração para Deus poderia voltar do cativeiro babilônico para Israel. E Daniel então, clama pela misericórdia de Deus e ele chega a dizer que o que ele ora não é segundo a sua própria justiça, mas é confiando nas misericórdias de Deus. E Daniel então pede perdão. Perdão. Porque ele pede perdão? Porque Daniel entendia de que o que estava acontecendo com aquele povo era por causa de uma obra que Deus estava tratando internamente com o povo. Não era a fúria de Nabucodonosor, não era a ira de Nabucodonosor, não era o poder bélico de Nabucodonosor. Mas Daniel entendia que era a mão de Deus e que Deus estava tratando com o seu povo através de, de, de uma ação interior, de Deus para com o seu povo. E por causa dessa, desse, desse tratamento interior, desse tratamento particular de Deus com o seu povo, Daniel, então, confessa os pecados cometidos por aquela geração onde ele assume, se identificando com todo o seu povo, dizendo, temos, temos pecado contra ti, ó Deus, temos pecado contra ti. Eu e a minha casa temos pecado contra ti. Era um assunto entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. E nesses dias que estamos vivendo, amados, nós precisamos estar atentos a essa relação interna, interior, particular e secreta entre Deus e o seu povo, entre o povo e Deus. Entre Deus e essa humanidade, essa humanidade e Deus. Entre Deus e essas nações, as nações e Deus. Entre Deus e o Brasil, o Brasil e Deus. Deus entre Deus e a sua igreja, a sua igreja e Deus. Queremos chamar a atenção disto, porque quando nós chamamos a atenção disto, nós começamos a entender as nossas responsabilidades pessoais, e começamos a orar baseado nas responsabilidades pessoais. Nós não colocamos os olhos naquilo que é alheio, nós colocamos os olhos naquilo que nós mesmos somos responsáveis. E eu gostaria muito que nós continuássemos nessa parte final. Estamos tomando agora esse assunto do tema oração para cessar a praga hoje como a terceira e última parte. E eu gostaria de chamar a atenção da oração de um homem aqui na Bíblia. É mais um, uma oração. E essa oração aconteceu quando esse povo sai do cativeiro e esse povo volta para a terra de Judá, lá em Israel. E agora vai acontecer a restauração da cidade. Porque a cidade havia sido destruída, a cidade de Jerusalém, os muros haviam sido derrubados, as portas queimadas, o templo destruído. E agora é a hora da restauração. Agora é a hora do recomeço. E nesta hora entra um homem enviado por Deus, chamado Neemias. E antes de começar aquela obra de restauração, aquela obra de reconstrução dos muros, Neemias faz uma oração. E essa oração será hoje aquela que vai nos inspirar a orar. Está em Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu gostaria de ler com vocês. Disseram-me, isso é Neemias recebendo o relatório do que aconteceu lá em Jerusalém. Neemias, aqui, ainda está na Pérsia. Porque o governo agora aqui é o governo Medo-Persa, que havia já destruído o Império Babilônico. Neemias então ouve as notícias do que aconteceu com a cidade de Jerusalém. E então diz aqui, capítulo 1, versículo 3, disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Estão em vergonha. Os muros de Jerusalém estão derrubados. observa aqui a descrição. Os muros estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras... Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Observe, amados, quando, ele, quando Neemias ele ouve o relatório da situação de Jerusalém, seus muros estão derrubados, suas portas estão queimadas. Diz o texto, que tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando. A igreja Batista do Povo está hoje, nessa semana, numa semana de jejum e oração. E o jejum, ele debilita o nosso corpo. O jejum já fala de um enfraquecimento. O jejum já fala de um quebrantamento. E aqui Neemias relata como foi que ele reagiu quando soube que a sua cidade estava destruída ele chorou e ele lamentou e ele se colocou então em jejum e oração perante o Deus dos céus eu queria chamar você igreja batista do povo eu queria chamar aqui agora o que discípulos da igreja eu queria chamar o Intertim eu queria chamar o Radical Tim eu queria chamar o canal jovem eu queria chamar o UP, eu queria chamar Mulheres no Espelho, Homens em Aliança, os casais da igreja, eu queria chamar o Viver Bem, eu queria chamar todos os ministérios desta casa para essa experiência diante de Deus, que é a experiência do coração consternado, o coração constrangido, um coração quebrantado, diante do quadro que se apresenta ao nosso redor. Não só no Brasil, no mundo. Queria muito que nós agora pudéssemos nos colocar diante de Deus para que o Espírito Santo, isso é obra do Espírito Santo, amados, o Espírito Santo constranja cada coração. Desde o mais novo ao mais velho desta casa. O Espírito Santo venha constranger, o Espírito Santo venha consternar, trazer ao nosso coração o clamor de Deus, trazer ao nosso coração as impressões de Deus, o coração do nosso Deus. Acerca desses dias. Porque muitas coisas estão vindo à tona nesses dias. Coisas que já existiam nos dias normais, sem praga, sem vírus. Mas, no entanto, nesses dias de crise, as coisas parecem que estão vindo à luz. Tudo está ficando à flor da pele. Tudo está ficando é, à luz dos nossos olhos. Estamos percebendo mais as nossas debilidades as nossas necessidades, as nossas carências. Estamos percebendo com muito mais clareza as nossas fraquezas. Estamos percebendo a necessidade do outro. Isso não é, eu sei, você sabe, isso não é apenas para um momento, para uma época, para alguns meses... Mas, no entanto, nesses dias, tudo está ficando muito mais sensível. Nossos olhos estão percebendo e vendo com muito mais clareza e nitidez o que está ao nosso redor. E a minha oração é que o meu coração e o seu sejam consternados, sejam apertados pelo nosso Deus, de tal maneira que nós sejamos levados à oração, conduzidos à oração e conduzidos ao arrependimento. Quando Neemias ouviu o que estava acontecendo, ele então se assenta, ele para o que está fazendo, ele se assenta. Nós também estamos agora assentados. Nós não estamos em movimento, nós não estamos realizando trabalho, nós não estamos em atividades que muito nos distraem. Agora nós estamos também parados, assentados. E eu oro também para que haja um choro, choro produzido pelo próprio Espírito. Haja um lamento, mas lamento produzido pelo Espírito. E também nos coloquemos como estamos em jejum e em oração perante o Deus dos céus. E então ele disse na sua oração, Ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos brasileiros, pela igreja no Brasil, teus servos. E agora veja, eu quero chamar a atenção. E faço confissão, confissão pelos pecados dos filhos de Israel e faço confissão pelos pecados da igreja brasileira e faço confissão pelos pecados dos brasileiros e faço confissão pelos pecados do governo no Brasil e faço confissão pelos pecados dos políticos daqueles que são investidos de autoridade em nosso país, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo, Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que teu escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Amados, Neemias disse assim, Lembra-te da palavra que tu disseste a Moisés, teu servo. Agora nós hoje, depois da obra de Jesus na cruz do Calvário, nós hoje, depois da redenção que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, depois da sua morte na cruz, depois do seu sangue derramado, Hoje nós podemos orar da seguinte maneira. Lembra-te da palavra que disseste a João, o teu servo. Eu vou trazer agora aqui uma palavra do apóstolo João. Lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 7 a 9. Olha só. Nós podemos orar isso como Neemias orou. E agora... Quando Nemias disse, lembra-te, ó Deus, da palavra que disseste a Moisés, nós agora traremos a seguinte palavra, lembra-te, ó Deus, da palavra que disseste a João. E agora veja a palavra que foi dita através de João. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembra-te, ó Deus, desta palavra. Lembra-te, ó Deus, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Amados, nós só podemos orar isso por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. O sangue dEle foi derramado para a purificação dos pecados. Por isso nós podemos nos apresentar agora diante dEle. Nós temos essa certeza, nós temos essa garantia. A cruz do Calvário é o lugar onde o homem foi julgado. A cruz do Calvário é o lugar para onde o pecado, o pecado foi levado, foi julgado e condenado. A cruz do Calvário é lugar de humilhação. Por isso, eu e você estamos sendo chamados para nos humilhar, para nos apresentar diante da obra do Calvário. E confessar os pecados. Nós estamos sendo chamados para esse constrangimento do Espírito Santo. A igreja, a igreja, a igreja está sendo chamada. Nós, nós estamos vendo uma igreja que está muito mais em atividade do que estava antes até. Parecia até que a igreja iria parar. Não, pelo contrário. Temos uma igreja muito mais ativa pelas mídias sociais. E eu quero falar a essa igreja ativa, a essa igreja operante. Igreja assenta. Tem esse momento de assentar. Tem esse momento de chorar. Tem esse momento de lamentar. Tem esse momento de rasgar o coração tem esse momento de voltar para o Senhor, teu Deus. Eu queria ler um texto de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículos de 7 a 10, diz assim, Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus. Falamos dessa palavra agora para dizer de uma maneira direta, específica. A tua vida, o teu coração, a tua casa, chegue-se a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, Ânimo dobre, limpai o coração. Atenta para isso que Tiago está dizendo. Afligi-vos, afligi-vos, lamentai e chorai. Há um tempo para isso, amados. Há um tempo para se afligir. Há um tempo para lamentar. Há um tempo para chorar. E eu quero chamar a atenção de você, igreja do Senhor. Você que é um homem, uma mulher sincero, honesto, que quer fazer a vontade de Deus, que quer orar segundo a vontade de Deus. Este é um tempo, é um momento agora. Estamos nessa semana de oração e jejum. E não só essa semana, nesses dias, por isso, para esse tempo, Tiago está falando, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Nós teremos um tempo em que a nossa tristeza se converterá em alegria. Nós teremos um tempo, amados, em que o nosso pranto se transformará em riso. Mas agora, nesses dias, é um dia, são dias em que o riso precisa se converter em pranto. É um dia em que a alegria precisa se converter em tristeza. Mas não é uma tristeza de deprimir, não é uma tristeza de solidão, é a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus. Olha o que diz a palavra em 2 aos Coríntios, amado, capítulo 7, versículo 10, diz assim: 2 aos Coríntios 7, 10. Diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Há uma tristeza, segundo Deus. Há uma tristeza em que o Espírito de Deus é que vem constrangendo, consternando o nosso coração. A gente fica até em silêncio, mas é um silêncio de temor, é um silêncio de reverência. Há um encargo de Deus no coração. É a tristeza, segundo Deus, que nos leva a arrepender, que nos leva a voltar para Deus. Que nos leva a rever o que estamos fazendo. Veja, na sua vida, ao seu redor, você teve que parar. E ao parar agora, eu queria que você se assentasse diante de Deus para que o Espírito venha atuando em seu coração e operando em seu coração, essa tristeza segundo Deus, que nos conduz ao arrependimento, nos conduz a essa volta, porque nós não sabemos voltar, muitas vezes nós voltamos para Deus agora porque estamos com medo, esse sentimento de medo, esse sentimento aflitivo desses dias, diante daquilo que escutamos, nos faz muitas vezes orar mais, buscar mais a Deus, mas nós sabemos que isso é momentâneo. E se passa o medo, passa também a conversão. Por isso tem que ser uma obra mesmo que o Espírito produza em mim e em você. Você em que nós nos voltemos para Deus, haja uma conversão, haja um retorno para Deus, a minha vida, a sua vida, a minha casa, a sua casa, a minha cidade, a sua cidade, o meu país, o seu país, a minha igreja, a sua igreja, é tempo de nós nos colocarmos diante dele, porque há uma restauração diante de nós, como aconteceu com Neemias. Ele levanta daquele tempo de choro e começa então um processo lindo de reconstrução da cidade. Nós também, nos próximos dias, iremos para um trabalho de reconstrução, um trabalho de renovo, um trabalho de restauração, um trabalho de volta ao trabalho, um trabalho de volta ao templo. De volta aos agrupamentos, a cidade será restaurada, seus muros serão levantados, suas portas serão colocadas. Por isso agora é uma hora de nos colocarmos diante de Deus, porque é um trabalhar secreto, particular e pessoal do nosso Deus, comigo e com você. E precisamos agora dar ouvidos, dar ouvidos ao que o Espírito Santo está nos falando nesses dias porque tudo isso ao nosso redor vai passar, mas a obra que ele fará em mim e em você jamais passará vamos orar Senhor amado nos colocamos diante de ti O teu espírito venha mesmo trazer a nós o teu clamor, ó Deus. O teu espírito venha revelar a nós os caminhos maus do nosso coração, como Davi orou: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Oramos agora, Senhor: sonda o meu coração, sonda a minha casa, sonda. A minha igreja sonda a minha nação. Vê em nós os caminhos maus que estão guardados, escondidos. Porque nós queremos confessar aquilo que o Senhor trouxer à nossa memória. Queremos confessar os pecados, não aqueles que nós mesmos temos o controle de denominar mas sim aqueles a que o Senhor vai apresentar, revelar e nos mostrar. Pai, em nome de Jesus, Tu sabes o que tem ocorrido, quanta coisa, quantas notícias, quantas informações. Percebemos, ó Deus, que há tanto bastidor acontecendo em cada uma das coisas. Ó Deus, a iniquidade se mostrando escondida... Quanta iniquidade sendo a motivação de atos, de falas, tanto nossas quanto do governo, quanto de qualquer cidadão. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor para julgar, só o Senhor é aquele que sabe a intenção, a motivação dos nossos corações. Ó oh, Deus, venha, em nome do Senhor Jesus, trazer à tona, venha trazer à luz, tanto no meu coração, quanto na igreja, quanto no país, venha trazendo à luz a nossa iniquidade. Venha à luz as nossas obras, não permaneçam na escuridão, não permaneçam nas trevas, mas venha para a luz, venha para a luz, porque nós queremos confessar aquilo que vem para a luz. Nós queremos andar na luz, como o Senhor na luz está. Queremos que o Teu sangue venha nos purificar de toda iniquidade, por isso pedimos, venha e manifesta as iniquidades, venha à luz essas iniquidades... Seja o Senhor mesmo a nomeá-las, seja o Senhor mesmo a expor o nosso coração. Seja o Senhor a mostrar onde os muros estão destruídos, onde as portas estão queimadas. Oh Deus, nós queremos trabalhar para uma grande restauração. Mas em nome do Senhor Jesus, neste tempo, nesta hora, o que nós clamamos é a Ti, é... Perdoa-nos, o que nós clamamos a ti é, tem misericórdia das nossas vidas. Mostra-nos, mostra-nos, nós nos humilhamos diante de ti. E como diz a tua palavra, no teu tempo o Senhor mesmo é quem nos exaltará. Mova teu espírito na igreja. Vem constrangendo cada um que nos ouve agora. E coloque em cada coração o teu sentimento, a tua marca. As tuas orações estejam em nossos lábios. Para o louvor da tua glória, para o louvor da tua glória, é o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém e amém